1: alors, Mathieu, on a vu ça, là, les pays alliés de l'Ukraine envoient euh, en maintenant pas seulement des armes défensives, mais on parle d'armes offensives, dont des tanks. Euh, Est-ce qu'on s'en va vers un, un genre de guerre du Vietnam, c'est-à-dire que deux empires qui se déclarent la guerre dans un petit pays interposé?
0: Mais moi, je pense que nous y sommes déjà. En mode, depuis le début de ce conflit, puis c'était un peu, euh, comme tout le monde, je suis solidaire avec l'Ukraine, comme tout le monde, je trouve que c'est une invasion atroce. Mais depuis le début, moi, j'avais ce souci euh, un, peu, un peu, peu minoritaire, je crois, dans l'espace public, de faire en sorte que ce conflit ne devienne pas global. C'est-à-dire, un conflit, un système international qui fonctionne, ça fait en sorte que un conflit local ou régional ne se globalise pas, ne se mondialise pas. Et depuis un an, <rire> pardon, le conflit ne fait que se mondialiser, ne fait que se globaliser. Et là, on franchit un cap. Parce que Zelensky réclamait des tanks, réclamait des, des chars d'assaut. Mais là, hier soir, il réclamait des, des avions de chasse et des missiles longue portée. Donc là, on comprend qu'on change complètement la nature de la guerre. On ne dit plus qu'il faut aider l'Ukraine à se défendre. On dit désormais qu'il faut permettre à l'Ukraine d'avoir les moyens euh, qu'elle n'aurait pas par elle-même probablement demain ou après-demain de reprendre la Crimée, euh, ce qui en tant que tel pour moi, à mon, à mon avis, ça 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 fait d'un coup changer le conflit ça le transpose à l'échelle européenne globale c'est peut-être même de frapper directement et régulièrement sur le territoire russe et il faut aborder ça, à mon avis, non pas sur le point de vue moral qui a raison, qui a tort, je, évidemment que les Ukrainiens ont raison, évidemment que les Russes ont tort, mais d'un point de vue très euh, froid, je, très, très, très géopolitique, pour utiliser un terme dont on abuse souvent, en se disant que là, on est dans un, dans un régime, la Russie, qui, s'il perdait le, euh, la Crimée demain, la Crimée qui était rattachée depuis 2014, je ne me trompe pas, s'il si perdait la Crimée, si le régime était déstabilisé. Un, Vladimir Poutine pourrait être tenté d'aller vers le nucléaire, premier mmh. élément, et si Poutine en venait à tomber, si Poutine en venait à tomber, et bien ceux qui sont là pour le remplacer, euh, c'est pas des démocrates libéraux de centre-gauche en attente de démocratie et de paix sociale, c'est des gens qui feraient passer Poutine pour un temps Donc moi je vois ça et je suis... Euh, Effrayé, c'est une bonté à Je suis effrayé par cette espèce de d'escalade de, de, qui ne dit pas son nom. Puis plus encore, ce qui m'énerve en bon québécois, c'est quand on confesse de telles inquiétudes, un par rapport à l'escalade, deux, par rapport à la possibilité nucléaire, et bien on se fait répondre, ah ah, vous êtes en fait pro-Poutine et pro-Russe. Non, c'est pas la question! C'est que je aucun appétit pour une troisième guerre. Euh, mondial. Et j'ai l'impression que ce, cette Mais... séquence qu'on vit en ce moment est beaucoup plus grave que ce qu'on vit.
1: En même temps, mon Dieu, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Toi, tu es fâché, Mathieu, parce que bon, Trudeau dit euh, euh, Je vais euh, je vais bloquer l'accès euh, à la clause dérogatoire. P on dit c'est une invasion de nos droits. T'imagines si un pays, un empire, rentre avec des tanks et veut dire À un moment donné, il faut pas laisser tomber l'Ukraine, absolument pas, c'est épouvantable. Mais, Mais... de autre côté, en envoyant des tanks, est-ce qu'on n'ajoute pas un peu de l'huile sur le feu? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui,
0: je, je, je suis d'accord avec toi qu'on est dans une situation qui est sur le plan euh, existentiel, qui est intenable. Parce qu'il n'y a pas de meilleure solution en ce moment. Je pense qu'il faut juste se chasser de l'esprit. Il n'y a pas la bonne solution moralement, puis la mauvaise solution. Non, non, on est dans une situation qui est historiquement tragique. Et là, la question est de savoir, bon, personne ne veut sacrifier l'Ukraine. J'entends par là, permettre aux Russes d'y faire leurs bases besognes, de zone puis de s'établir, puis d'établir un régime qui est leur à Kiev. bon Donc là, jusqu'ici... On a constaté, c'est qu'en en soutenant l'Ukraine de cette manière, -là, de sans aller jusqu'aux armes offensives euh, au sens fort du terme, l'Ukraine était capable de se défendre. On peut penser que dans ce scénario, à moins que et la Russie et l'Ukraine ne à une guerre de très longue durée, il y a la possibilité de pourparler. Dans ces pourparlers, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait probablement des négociations territoriales, quoi qu'on en dise. Puis personne ne trouve ça bien. Mais on peut se dire que l'Est les, 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 de l'Ukraine, on pourrait dire ethniquement et culturellement russe, eh bien, il y aurait une espèce d'espace de négociation là-dedans. Ou à tout le moins, si ce n'est pas ça, c'est sur le statut de l'Ukraine et son rapport à l'OTAN. Ou si ce n'est pas ça, c'est la reconnaissance de la Crimée. Il y a du jeu. Mais là, si on décide de se dire que oui. la morale exige de nous que l'Occident et l'OTAN en viennent à, à transformer c'est une forme d'annexion symbolique de l'Ukraine c'est paradoxal, je peux me permettre à l'origine de cette guerre il y a la question du statut de l'Ukraine et de l'OTAN et nous, on disait, bon, les Américains laissaient entendre que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN le jour, mais la France et l'Allemagne disaient non. les Russes étaient persuadés que ça allait arriver. Et là, c'est un an plus tard, c'est comme si les Occidentaux avaient, en soutenant l'Ukraine, avaient annexé symboliquement « quand vous attaquez l'Ukraine, vous nous attaquez ». Mais non, un, ils sont pas membres de l'OTAN, il faut juste le rappeler. Puis deuxièmement, tout ça peut se transformer en guerre mondiale. Or, je suis de ceux qui considèrent qu'une guerre qui peut anéantir l'humanité est le plus grand des périls qui soient j'ai l'air un peu, genre, vieux jeu en disant ça, mais on ne joue pas, on fait pas mumuse avec un empire russe autoritaire qui a la bombe atomique et qui est capable, de, dans sa doctrine même, sa doctrine de l'usage de la bombe nucléaire, a une conception beaucoup plus flexible de son usage qu'on a à l'ouest. Je, je trouve que c'est tordu en mon de
1: oui, mais ben en même temps, mettons, je sais pas, je fais une métaphore. Il y a un voleur, rentre chez toi, casse la vitre, rentre chez toi, et là, euh, euh, veut tout voler. Et là, euh, là on dit ben, euh, écoute Mathieu, achète la paix, donne-y donne 10 000 pièces, puis il va partir, donne-y 10 000 Mais ben là, euh, là Zelensky dit, je n'ai pas à céder quoi que ce soit. C'est moi la victime, ils sont rentrés par effraction. <rire> moi, je, je céderai pas un pouce, Qui sorte puis ça vient finir. Mais
0: tu as raison, et Zelensky a raison de dire ça de son point de vue. De son point de vue, moi, euh, ouais, ça fait... Enfin, c'est bon, j'ai, Sur cette guerre-là, j'ai l'impression de revenir toujours à mon analyse première. Euh, Zelensky a tout à fait raison de dire « aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi » et puis chercher à mondialiser le conflit, parce que plus il le mondialise, plus il a des chances de l'emporter. De son point de vue, il a raison. « Qu'il me pardonne de ne pas être lui ». Je suis québécois, euh, juridiquement, je suis canadien, apparemment. Je, dire, euh, je vis en France. Je, dire, je vois, je, je vois, mettons, les Allemands. Je vois les Français. Ils n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre monte en amplifi, euh, s'amplifie. Et pourtant, c'est comme si hypnotisé par une dimension strictement morale, eh bien, ils, il, il ah ben là, on, on fait comme si l'intérêt ukrainien était immédiatement le nôtre. Que les Polonais le disent, encore là, je peux comprendre, parce que les Polonais ont un rapport traumatique légitime et fondé avec la Russie. Si j'étais polonais, Dieu sait que je me méfierais des Russes mais je ne suis pas polonais, je ne suis, suis pas ukrainien et je pense que chaque pays a son propre intérêt national Puis là-dedans je pense pas que l'intérêt de l'Europe consiste à faire en sorte que ce conflit ne dégénère pas. En dernière instance si je voulais moi aussi parler au nom de l'humanité je pense que l'humanité ce que ce conflit ne dégénère pas à la grandeur du monde. Puis je dis ça, je, ça ne veut pas dire que je ne pense pas que les Ukrainiens ne doivent pas tout faire pour se défendre, je dis qu'on ne doit pas de notre côté on doit tout faire pour que le conflit
1: se mondiale et, et là, bon, il y a eu une vidéo là, qui a été de Zéline il veut des missiles et des avions. Il veut qu'on lui envoie des missiles et des avions. Et oui, moi, oui. je suis convaincu que Poutine est très content parce que c'est ça que Poutine recherche. Il recherche une confrontation directe, frontale, avec l'Occident. Ah ben
0: vois, Je ne suis pas nécessairement d'accord. Euh, je, je, mon hypothèse, mais ça se peut que je me trompe en ce matière-là, je, je ne somme pas l'âme de, <rire> de Vladimir Poutine. Mais ce que j'en comprends, c'est que Poutine, au début, croyait que les Occidentaux ne s'en pas. Ensuite, il a vu qu'il s'en mêlerait. Donc là, ça complique ça. Parce que son ambition, lui, c'était quand même, pour ce qu'on en comprend, d'annexer l'Est de l'Ukraine puis de faire de l'Ukraine, justement, un, un État allié, sinon fantoche, de la Russie. Si c'est une, une lutte directe entre l'Occident et, et la Russie, je m'excuse, c'est un scénario apocalyptique. Or, mon hypothèse, c'est qu'il n'y a aucun dirigeant là-dedans qui souhaite un... Chacun veut gagner, mais personne ne souhaite une espèce de dégénérescence apocalyptique du conflit. Les seuls qui sont dans cette logique-là, et là c'est étrange quand même, c'est d'un côté les ultranationalistes religieux russes. Euh, on peut penser, à, là je, je le caricature en disant ça, mais à Alexandre Dugin. Alexandre Dugin qui est une figure qui compte dans l'espace public russe, qui lui dit c'est une guerre de civilisation et religieuse entre deux entités. Euh, deux conceptions du monde radicalement opposées entre la Russie puis l'Occident décadent. Puis de l'autre côté, on a ici des, des néoconservateurs hérités des, des années 90 qui disent « la Russie, c'est le mal, c'est le mal, et nous on est la démocratie, puis la démocratie ne doit jamais se Et là, j'ai pas puis, puis en dernière instance, si je devais choisir entre Douguin et les, 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 les néoconservateurs néo occidentaux, je prends les néo-conservateurs, je préfère la démocratie libérale avec tous ses défauts, que les régimes de, à prétention, les, les idéologues fous euh, qui rêvent de guerre religieuse. Mais, mais si je pouvais ne pas choisir entre les deux, je préférerais. Et puis ça, c'est ce que nous disent des gens comme Hubert Védrine. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Jospin, euh, qui est une figure importante dans le débat public en France, qui est une forme de Kissinger français, ne cesse de nous mettre en garde justement contre cette espèce d'engrenage qui nous entraîne, puis qui fait qu'on fait toujours un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, plu, puis à m'amener, ça explose. Et puis je trouve qu'en ce moment, cette parole de prudence sont, sont assez rares dans l'espace public.
1: Mais il faut pas plier devant les boulets. Parce qu'on leur donne raison. On, là, là, on dit ben là, il faut plier parce que l'autre, il est fou. Puis euh, il laisse planer une menace nucléaire. Ben on lui donne raison de laisser planer une menace nucléaire. Et la, 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 ce qu le, le message qu'on donnerait au monde, c'est que vous avez rien qu'à laisser planer une menace nucléaire, puis on va vous donner ce que vous voulez.
0: Oui, mais le fait est que la menace nucléaire existe pour vrai, ça l'a dire je, 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 je comprends qu'il faut pas plier, puis j'ai pas l'idée de... En, en tant que tel, c'est même là-dessus que ma capacité d'identification à l'Ukraine, c'est limite. Je suis solidaire de l'Ukraine, mais je ne suis pas ukrainien. Et je n'ai pas l'impression que le monde occidental plierait devant le bully poutine en disant simplement, on fournit à l'Ukraine des armes défensives, mais on ne va pas jusqu'à fournir les, les missiles de longue portée, les jets et tout ça, qui permettraient de porter le conflit dans une autre ampleur. Je, je encore une fois, c'est peut-être euh, c'est peut-être mon traumatisme du XXe siècle, mais l'Europe s'est suicidée avec deux guerres apocalyptiques plus une guerre froide. Et là, la prochaine étape, c'est quoi C'est pour pas céder devant le bouli au cours à la guerre mondiale, où on se dit plutôt mmh. pour donner des moyens à l'Ukraine de tenir, de tenir. Mais tenir, mais tenir ça ne veut pas dire non plus accepter justement pour reprendre ta formule au début de faire de l'Ukraine le nouveau Vietnam. Dans un lieu où deux empires finiraient par s'affronter, et puis où les Ukrainiens, c'est finalement, ce sera le terrain de jeu de deux empires, l'un qui veut euh, étendre son bloc, c'est la, la Russie, puis l'autre qui prétend réguler le monde et qui veut casser les puissances trop fortes, impériales, rivales, les États-Unis. Je... Puis encore une fois, dans ce débat, s'il faut choisir entre Washington et Moscou, je n'hésite pas une seconde, je prends Washington. » Mais en attendant, je préférerais prendre pour Québec, pour pour Paris, pour Berlin, pour Varsovie même, et pour tous, les, et mais tous mais ces mais gens, tous ces pays qui ont pas à se laisser entraîner dans un, un, un conflit. Mais, 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 mais,
1: mais c'est vraiment un catch-22, comme on dit, là où il n'y a pas vraiment de, de, de sortie honorable, et je partage tes craintes, mais mettons, le quand il se tourne vers le Canada, Zelensky il dit « envoyez-nous des tanks, on aurait dû lui dire « c'est pas de nos affaires, arrange-toi ».
0: Ben, moi je, personnellement aujourd'hui c'est facile de dire ça vu que je suis pas en, en position d'autorité donc je, je peux bien dire ce que je veux mais moi je, je n'aurais pas fourni les, les chars moi j'aurais pas fourni les chars des armes défensives oui des canons défensifs oui des systèmes euh, de missiles pour être capable justement de protéger les villes contre les, bombarde, euh, les bombardements oui des tanks fournir fournir une partie par ailleurs du, du, du stock militaire canadien moi, dans ce choix tragique, mais, euh, je comprends, on s'entend, je comprends que des gens décident de faire un autre choix. Je le comprends très bien. Mais devant ce choix tragique, -ce que, je trancherai dans des restances sur le nom.
1: Est-ce que tu trouves que l'Occident, ce qu'on fait finalement, on fait la guerre sans le dire? C'est-à-dire qu'on n'envoie oui, pas notre oui, armée. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on n'envoie pas nos soldats, mais on fait la guerre sans le dire.
0: Oui, puis là, quand Poutine dit, euh, ben, les tanks occidentaux, je vais les brûler. Je sais pas si va en être capable, on verra bien. Mais le jour où il réussit à, à, à détruire une bonne partie de l'armée la, de, de, de la, de la, de qu'on prête, l'armée la, otanienne prêtée finalement à l'armée ukrainienne, est-ce qu'on considère que c'est nous-mêmes qui sommes attaqués? Est-ce qu'on doit le prendre personnel? ou on, on, on leur a donné des tanks, mais ça nous concerne plus désormais. Je dire, à quel moment on considère qu'on est rendu à une situation de covid -gérance? Je, je sais pas. Je, je pense que je, je croyais, à tort, que le, le monde occidental avait, c'était constitué un interdit de la possibilité même de la guerre nucléaire mondiale après la deuxième guerre et puis surtout de la guerre froide. Je constate que c'est pas le cas. Puis là, demain, là, demain si, demain ou après-demain, la Chine décide d'occuper Taïwan. Est-ce qu'on doit notre intérêt national, c'est en sorte qu'on doit... Parce qu'on ne peut pas laisser des boulies, Est-ce qu'on doit... Là encore, traiter ça comme une croisade mmh. démocratique. La, je, je pense que le monde occidental, là, c'est facile de dire ça, mais a, a, de, va devoir réfléchir à la notion de son intérêt propre. Son intérêt propre ne se confond pas exactement avec la défense de toutes les démocraties qui y a dans le monde d'une manière ou de l'autre euh, à moins, encore une fois, de consentir à cette logique de croisade et de guerre permanente. Mais euh, peut-être parce que c'est le siècle dans lequel nous sommes rentrés, mais, euh, mais à ma manière toute petite je me refuse d'applaudir devant
1: cela il y a des solutions, il y a des, y a des problèmes des fois qui n'ont pas de solution parfaite et c'en est un, merci de partager tes craintes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui craignent ça aussi, un nouveau Vietnam sinon on ne veut pas vraiment ça merci à demain Mathieu salut À demain. Bye -bye.